2: Le 25 à 50 ans, le 25 à 50 ans, le 25 à 50 ans, le 25, 25 à 50 ans. On veut voir des jeunes danser pour le Seigneur. De 25, de, 25 de 25 à 50 ans de 25
0: à 50 ans de 25 à 50 ans de 25 à 50
3: ans Oh, vos cris de gens ne sont pas encore est arrivés. Est-ce que tu peux pousser un cri de gens pour le roi des rois? Alléluia. Attendez, attendez. Ce pas parce qu'on a dit de 25 à 50 ans Toi, tu as plus de 50 ans ou bien tu as moins de 25 ans que tu n'es pas dedans. C'est tous les jeunes qui vont travailler pour Dieu. Si tu es jeune, pousse un cri de joie pour le roi des rois. Alléluia. Amen. J'ai une bonne nouvelle pour vous. La Bible dit que, Ephésiens 2, verset 10. La Bible dit que, car nous sommes son ouvrage, ayant été créés en Jésus-Christ pour de bonnes œuvres que Dieu a préparées d'avance, afin que nous les pratiquions J'aimerais te dire que là où tu es là Il y a une œuvre que Dieu aimerait que tu fasses Ah je dis il y a quelque chose que Dieu aimerait que tu fasses Mais comme il sait que tu je jeune et vie Tu ne sais pas là Il nous a donné un berger, un pasteur Un prophète, un évangéliste Un docteur Pointe de la parole de Dieu Elle voit les visions de Dieu Elle entend la parole de Dieu Elle entend la voix de Dieu pour toi Ah je vois que tu allais être de lever tu te peux écouter la voix de Dieu ce matin seulement que tu commences à pousser les cris de joie et les acclamations recevant notre maman notre prophète notre évangéliste Dieu
0: a démolé me... tout ce cri de joie
4: Merci pour la vie, dis-lui merci pour la santé, dis-lui merci pour ta famille, dis-lui merci pour quelque chose, parce que Dieu t'a fait du bien. Ouvre ta bouche et dis merci à Dieu ce matin. Merci pour ces moments que nous avons passés dans ta présence. Merci pour la joie renouvelée. Merci Seigneur pour un sentiment d'amour que nous avons en ta présence. Père éternel, merci. Merci pour ta parole que tu envoies pour nous guérir de toutes les maladies, la dépression, la la tristesse, Seigneur, la culpabilité. Merci d'envoyer ta parole, nous donner encore la force, l'énergie de continuer de te servir. Père éternel, nous te disons merci. Un grand merci pour ton amour. Un grand merci pour ta parole. Un grand merci pour ton Esprit Saint qui vient nous enseigner, qui vient nous donner une direction pour nos vies. Père éternel, nous te disons merci. Je te remercie pour le privilège que tu m'accordes encore de venir devant ton peuple. Je prie Seigneur qu'ils t'écouteront ce matin, cet après-midi, et qu'ils recevront pour eux-mêmes, pour leur propre vie, une instruction, un commandement, une direction qui va changer leur vie. Merci, Père. Dans le nom de Jésus, nous avons prié, et tout le monde dit Amen. Amen. Prenez place. Asseyez-vous. Soyez les bienvenus à notre culte Chalak, notre deuxième culte. Désolée pour le petit retard. Donc, pour cela, je serai très bref et à vous partager quelques versets et un message que je crois que Dieu veut que vous receviez. Alléluia. Depuis quelques semaines, on est en train de regarder à la vie ou regarder la vie de ceux qui nous ont devancés, qui servent d'exemple dans la parole. Alléluia, des gens qui servaient Dieu et des gens qui avaient une relation avec Dieu. Amen. Ce matin, nous allons regarder la vie de Abraham. Abraham était celui que Dieu appelait son ami. Amen. Donc, je crois que c'est un bon exemple que nous pouvons regarder et nous pouvons suivre. Amen. Dans Genèse chapitre 12, verset 2 et verset 3, on, va, on verra les bénédictions que Dieu voulait euh, donner ou bénir Abraham. Les bénédictions qu'il voulait oh, déverser. Sur la vie d'Abraham. Alléluia. Verset 2. Et je te ferai devenir une grande nation. Je te bénirai et je rendrai ton nom grand. Et tu seras une bénédiction. Je bénirai ceux qui te béniront. Et je maudirai ceux qui te maudiront. Et en toi seront bénies toutes les familles de la terre. Alléluia. Ça c'est la bénédiction que Dieu a déversée dans la vie de quelqu'un qu'il appelait son ami. Un homme de bien, un homme qui le servait. alléluia Si Dieu te bénit, c'est que tu es béni. La Bible dit que les bénédictions de Dieu rendent riches et n'ajoutent aucun chagrin. Amen. Donc, Abraham était un homme béni. Pourquoi est-ce qu'il était si béni? Quel est l'exemple que nous pouvons tirer de sa vie? Si vous regardez le verset 1 de ce même Genèse 12, tu vas découvrir quelque chose. Le verset 1 dit, « Et l'Éternel dit à Abraham, « Va-t'en de ton pays, de ta patrie et de la maison de ton père, dans le pays que je te montrerai. » Alléluia. Avant la bénédiction, il y avait une instruction. Avant de recevoir les... Dis quoi, « Je te bénirai, je ferai de toi une grande nation. » C'est-à-dire que tu seras grand et d'un grand renommée partout dans le monde. Les gens sauront qui tu es. Donc, tout le monde veut réussir, n'est-ce pas? J'aimerais que quand je passe, dire, ah, ça c'est, oh, waouh, c'est ta Simone. Ouh, j'ai vu Sister Simone pour la première fois. Quand tu vois quelqu'un d'important, c'est ce que tu, tu fais, non? Par exemple, s'il y a un... Qui? Qui c'est? Ok. Bishop Dad qui passe. Tu seras content. Ouais. S'il y a euh, un, euh, Lionel Messi qui passait, ouais. les gens diront wow, « Waouh, j'ai vu Lionel Messi ouais. !»« Ronaldo C'est Ronaldo qui est derrière ouais. !» Les gens seront excités, n'est-ce pas Un grand renommé. Mais Dieu dit à Abraham « Je vais te donner ça. Moi, je vais te donner ça. » Et les bénédictions de Dieu sont des, des vraies bénédictions. Pas les bénédictions temporaires. Amen. Mais il fallait que qu'Abraham obéisse à quelque chose avant de recevoir les bénédictions. Nous voulons que Dieu nous bénisse. Nous voulons être des, des, des enfants chéris de Dieu. Nous voulons que Dieu nous appelle amis. Mais est-ce que nous sommes prêts à obéir aux instructions? va ten de ton pays, de ta patrie, et de la maison de ton père. Là où tu te sens en sécurité, là où tu connais des gens, là où tu es un pays familier, il dit, va-t'en. Quittez. Quittez pas seulement ton pays, mais ta patrie, ton ethnie. La maison de ton père, si tu n'as pas compris. Il va encore plus loin en détail. Dans le pays que je te montrerai. Quel est ce pays? Dieu, dis-moi d'abord où tu m'envoies et j'irai. Dis-moi d'abord ce que tu veux que je fasse. Pour que je, j'évalue et je considère. Mais quand Dieu t'appelle, il n'est pas dans l'obligation de te dire où il va t'envoyer. Ou ce qu'il veut que tu fasses. Alléluia. Le verset 4 nous dit quelque chose. Le verset 4 dit, et Abraham s'en alla. Tout simplement. Il n'a pas posé de questions, il n'a pas demandé rendez-vous, il n'a pas demandé des explications, il n'a pas donné de raisons pour lesquelles il ne pouvait pas partir avant de savoir où il devait aller. Lorsque Dieu nous appelle, il y a un certain sacrifice qu'il s'attend de nous. Certains d'entre nous, nous devons quitter certains endroits. Quitter son pays n'est pas facile. La plupart d'entre vous, vous avez quitté votre pays pour venir au Ghana. Au moins, vous saviez où vous alliez. Et vous saviez pourquoi vous veniez au Ghana, normalement. Certains sont transitaires, mais ils sont bloqués depuis deux ans. Mais il y a une raison pour laquelle vous êtes venus. Mais Abraham ne savait pas pourquoi Dieu voulait qu'il quitte son pays. Il ne savait pas pourquoi il voulait qu'il quitte sa famille. Certains d'entre vous, des personnes très proches de nous, nous empêchent de servir Dieu. Et ils nous demandent de les quitter. Amen. Certains d'entre nous, nous devons quitter physiquement. Certains, c'est émotionnellement. Ou spirituellement. Mais nous devons laisser derrière nous certaines choses afin de pouvoir servir Dieu et suivre Dieu. Amen. Abraham a connu le Seigneur. Il le servait. Tu ne peux pas être ami de Dieu si tu ne plais pas à Dieu. Et Abraham plaisait à Dieu. Mais plaire à Dieu n'est pas suffisant. Il faut que tu fasses quelque chose pour lui. Amen. Et Abraham a été appelé à quitter, à faire un sacrifice, de laisser tout ce qui lui était familier pour pouvoir servir Dieu. Amen. Es-tu prêt à laisser derrière toi certaines personnes pour pouvoir servir Dieu? Il y a quelques personnes, les amis vous empêchent de servir Dieu. Des fréquentations. Les personnes avec qui vous êtes proches, avec qui vous mangez. Quand vous venez à l'église, ils se moquent de vous. Parfois, vous vous cachez pour dire que « Oh, je vais à l'église le dimanche ça va parce que tout le monde va à l'église même les païens vont à l'église même les buveurs des chanvreurs des fornicateurs des voleurs tout le monde va à l'église parce qu'en regardant les gens ne voient pas la différence mais ils se connaissent mais allez encore en semaine, faire un bassin, ça, c'est, 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 c'est beaucoup. Et si tu n'es pas sérieux, si tu n'es pas prêt à faire des sacrifices, tu ne pourras jamais plaire à Dieu. Amen. Dieu veut que tu fasses quelque chose pour lui. Et il veut te demander que tu fasses encore un peu plus. Tu peux me dire que je, je suis déjà à la chorale. Je, je, je suis déjà à Drama. Je suis déjà à Present ouais, Worship. Qu'est-ce que tu veux que je fasse de plus Il y a toujours quelque chose que tu peux faire pour le Seigneur. Abraham a été appelé à quitter sa famille, quitter ceux qui sont proches pour servir Dieu. Amen. Est-ce que tu peux laisser derrière toi ta famille parce que Dieu t'a demandé d'aller Qu'est-ce que tu es prêt à sacrifier pour le Seigneur Qu'est-ce que tu es prêt à laisser derrière toi Certains d'entre nous, notre ami, c'est tout. C'est everything for us. Mais à un moment de ta vie, tu seras obligé de choisir. Dieu est un Dieu jaloux. Il est, c'est un Dieu exige, exigeant. Quand il demande, il veut tout. Alléluia. Es-tu prêt à suivre Dieu Es-tu prêt à payer le prix Donc, Abraham a quitté son pays, quitté sa patrie, quitté sa famille. Il est parti. Il s'en alla, comme l'Éternel lui avait dit. Il est parti. Donc il a plu à Dieu. Je suis, je suis sûr que Dieu était content de savoir qu'Abraham avait obéi. Mais Dieu n'était pas satisfait. Il a demandé à Abraham de faire encore plus. Genèse 17, verset 23. Quitter sa famille n'est pas suffisant. Tu dois faire quelque chose de plus. Abraham prit Ismaël, son fils, tous ceux qui étaient nés dans sa maison et tous ceux qu'il avait à qui a pris d'argent. Tous les mâles parmi les gens de la maison d'Abraham et il les circoncit ce même jour selon l'ordre que Dieu lui avait donné. Abraham était âgé de 99 ans lorsqu'il fut circoncis. « Ismaël, son fils, était âgé de 13 ans lorsqu'il fut circoncis. Ce même jour, dites ce même jour, ça veut dire le même jour où il a reçu l'instruction, il a obéi. Quand Dieu a demandé qu'il quitte, la Bible dit « il s'en alla ». Amen. Abraham était quelqu'un qui obéissait et il ne remettait pas à plus tard ce qu'il devait faire pour le Seigneur. Ce même jour, Abraham fut circoncis, ainsi qu'Ismaël son fils, et tous les gens de sa maison, nés dans sa maison ou à qui a pris d'argent des étrangers, furent circoncis avec lui. Et même Dieu a demandé encore un peu plus. Et cette fois-ci, ce n'est pas un sacrifice public qu'il demande. Le sacrifice de quitter sa maison, c'est public. Les gens vont demander, mais où est Abraham? Ah, il est parti, oh. il dit que Dieu l'a appelé. Il est allé où? Ah, on ne sait pas où. Oh. C'est public, les gens savons et sauront que Abraham a quitté sa maison parce qu'il n'est plus là. Maintenant, Dieu demande quelque chose de plus, quelque chose de privé et de personnel. Tu peux faire des grands sacrifices que les gens peuvent voir. Oh, je ne fume plus. « Oh, je ne fume plus. Oh, je ne sors plus avec les hommes mariés. Oh, je ne... » Des choses publiques. Mais qu'en est-il des choses privées que Dieu te demande de faire? Il a demandé à Abraham à l'âge de 99 ans. Toi, tu as quel âge? Est-ce que Dieu peut te demander de faire quelque chose? Non, mais il était déjà vieux, donc il n'avait rien à perdre. « Oh, are you sure? » À l'époque, il vivait jusqu'à 400, 800 ans. Il avait 99. Il était encore jeune. Il a demandé. Vous connaissez la circoncision? Est-ce qu'il y a quelqu'un qui ne connaît pas? Comme ça, ton ton voisin peut t'expliquer. Tout le monde sait? Tout le monde sait? OK. Donc Dieu a demandé à Abraham, « Monsieur Abraham, À l'âge de 99 ans, il y a quelque chose de plus que tu peux faire pour moi. Il y a quelque chose que tu peux faire de plus. Oui, tu as quitté ta maison. Oui, tu m'as obéi. Mais fais encore quelque chose. Qu'est-ce que Dieu t'a demandé de faire? Il te demande de faire encore quelque chose. Cette fois-ci, il demande quelque chose de très personnel. Très, très personnel. Quelque chose que tu ne voudrais pas que les autres sachent. Si on te demande de faire la circoncision aujourd'hui, maintenant, tout de suite. You think I'm mad. Ah mais la dame là elle est quoi? C'est quoi ça? Mais Abraham il, a, il, a pas, il, a, il s'est circoncis, I don't know how he did it. Mais il a aussi fait pour son fils. Pour les mâles, tous les hommes qui étaient dans sa maison. Ceux qui étaient nés dans sa maison et ceux qui ont été achetés. Si tu veux marcher avec moi, Abraham, il faut faire. Il faut obéir à Dieu. Amen. En tant que chrétien, tu dois aussi avoir des standards. Ce n'est pas tout le monde qui peut marcher avec toi ou qui doit marcher avec toi. Abraham a dit, si tu es dans ma maison, si tu veux marcher avec moi, faire le voyage avec moi, il faut que tu fasses. Il faut que tu sois comme moi. Il faut que tu obéisses à Dieu, comme moi j'ai obéi à Dieu. Qui sont vos amis? Quelles sont les personnes avec lesquelles vous marchez? Est-ce que comme Abraham, vous pouvez sacrifier une partie intime et personnelle de ta propre vie? Qu'est-ce que Dieu te demande de de couper? Et couper veut dire séparer permanemment. Qu'est-ce que Dieu veut que tu coupes de ta vie? Qui est-ce que Dieu veut que tu coupes de ta vie? La cir- circoncision, ça fait mal. Ça fait mal. Je ne sais pas comment... Je, je peux imaginer. Ce n'est pas facile. hein. Le sacrifice ne doit pas être facile. Si tu fais quelque chose pour Dieu... Qui est facile, comme chanter, ce n'est pas un sacrifice. Danser, ce n'est pas un sacrifice. Si tu danses bien, c'est facile. Mais si tu me demandes d'être chante, lead, chante, lead, comme tu as fait là, ça sera un sacrifice. <rire> Quand tu fais quelque chose qui est simple, qui est facile, ce n'est pas un sacrifice. Dieu te demande de couper quelque chose de très difficile et très pénible. Le sacrifice doit te faire mal. Qu'est-ce que tu dois couper de ta vie? Quelles sont les les, les choses secrètes que toi seul, tu sais que Dieu veut que tu arrêtes? C'était pas avec des ciseaux. C'était pas avec un couteau, mais avec des pierres. À l'époque, c'était des pierres.
0: Imagine si
4: la personne, la personne n'avait pas une main main stable.
0: Sacrifice
4: doit te faire mal. Certains d'entre nous, il y a des amis avec lesquels nous ne devons plus marcher. Nous ne devons plus marcher. À chaque fois que cette personne vient dans ta vie, tu rétrogrades comme pas possible. il y a des personnes que nous devons couper complètement permanemment de nos vies permanemment qui c'est toi qui connais en secret en privé ce que tu fais où tu vas avec qui tu vas que vous devez arrêter, séparer. Si tu veux servir Dieu, tu dois payer le prix. Servir Dieu n'est pas venir à l'église. Je vous ai dit, tout le monde vient à l'église. La Bible nous dit que lorsque les enfants de Dieu se sont réunis, Satan lui-même est allé participer à la réunion. Donc regarde ton voisin, tu ne sais pas qui l'a de l'envoyer de qui Tout le monde peut venir à l'église. Ce n'est pas venir à l'église qui fait de toi un chrétien. Mais lorsque tu peux, c'est quand tu obéis à Dieu. Quand tu regardes sa parole, tu lis sa parole, tu médites sa parole et la parole te guide. Et tu obéis à la parole, c'est là où tu es enfant de Dieu. C'est là où tu plairas à Dieu. Pas en venant à l'église. Tu veux servir Dieu payer le prix. Et Dieu va te demander toujours de faire un peu plus. Dieu n'est jamais satisfait. Il y a des gens comme ça. Il veut toujours un peu plus parce qu'il sait que nous pouvons faire un peu plus. Amen. Il a demandé à Abraham de quitter sa famille et maintenant se faire circoncis. Où? La La douleur. Les sacrifices doivent coûter. Amen. Qu'est-ce qu'il demande encore? Est-ce que je peux partager? Une... Ok, le point suivant, je vais faire rapidement parce que le quatrième, c'est très important. Genèse 18, verset 9. The projector is overheating. Make sure nothing is blocking the air. Bent and clean or replace the air filter. Hallelujah. Genèse 18, verset 9, Let's read. Alors, ils lui dirent, où est Sarah, ta femme ?» Il répondit, « Elle est là, dans la tente. » L'un d'entre eux dit, « Je reviendrai vers toi à cette même époque. Et voici, Sarah, ta femme, aura un fils. » Sarah écoutait à l'entrée de la tente qui était derrière lui. Abraham et Sarah étaient vieux, de Yomon. avancé en âge et Sarah ne pouvait plus espérer avoir des enfants. Elle rit en elle-même en disant, maintenant que je suis vieille, aurais-je encore des désirs? L'éternel dit à Abraham, pourquoi donc Sarah rit? a-t-elle ri en disant, est-ce que vraiment j'aurai un enfant, moi, qui suis vieille? Y a-t-il rien qui soit étonnant de la part de l'éternel? Au temps fixé, je reviendrai vers toi à cette même époque et Sarah aura un fils. Sarah mentit en disant, je n'ai pas ri, car elle eut peur. Mais il dit, au contraire, tu as ri. Il n'y a rien que tu peux cacher de Dieu, vous savez ça. Ces hommes se levèrent pour partir et ils regardèrent du côté de Sodome. Abraham alla avec eux pour les accompagner. Alléluia. Qu'est-ce que Dieu a demandé à Abraham? Il a demandé à Abraham d'aller faire l'amour avec une vieille. Hi. Une vieille d'amour. Lui, il avait 99 ans. Elle avait 80, Je ne sais pas quoi. Ça n'a pas l'air agréable. Parfois, Dieu nous demande de faire des choses qui ne sont pas si agréables. Il faut te demander d'aller en évangélisation. Un quartier où les gens te connaissent. Les gens avec qui tu partais en club. Peut-être même un ancien copain il, il habite là-bas. Parfois, Dieu nous demande de faire des choses qui ne sont pas agréables. Est-ce que tu es prêt à accepter de faire des choses pas agréables? Des choses un peu honteuses? pour servir Dieu. Alléluia. Il a dû obéir. Parce que comment est-ce que Sarah allait avoir l'enfant Il y a une seule vierge mariée, une seule, que Dieu a opéré un miracle. Pour elle, elle devait avoir des rapports sexuels avec son mari. Ça aussi, il fallait obéir. Tu ne peux pas juste dire, oh Dieu m'a promis, et ne rien faire. Amen. Parfois, les commandements de Dieu sont bizarres, mais il faut obéir. Amen. alléluia Are you there? <rire> Fais l'amour avec ta femme. Même la femme a demandé, à mon âge, ami, vraiment. Tu me regardes et puis tu me demandes, ami, à mon âge. Est-ce que j'aurais encore les désirs Ça veut dire que les, même les désirs n'étaient plus là. Ce, ce n'est pas qu'elle ne pouvait pas, mais elle n'avait même pas envie. Donc Dieu a créé a fait un miracle il a donné des envies à un couple vieux. Et ils ont fait leur part des choses. Et Dieu aussi a béni sa parole. Alléluia. Quand Dieu te demande de faire certaines choses, peut-être ça va paraître bizarre aux gens autour de toi. Dieu te demande de faire un sacrifice. On demande cent ganasidides offrandes, mille ganasidides, et tu, as, tu te lèves et tu donnes. Ça paraît bizarre. Les gens vont dire, mais tu es fou. Tu as la scolarité. Tu as la maison à payer. Comment est-ce que tu vas faire? Parfois, les commandements de Dieu sont bizarres. paraissent étranges. Mais si tu as la foi... Et tu peux juste te soumettre et obéir Tu verras le miracle que Dieu va accomplir pour toi Alléluia. Amen Et le dernier point Donc le premier, c'est que Dieu a demandé à Abraham de quitter sa famille Deuxièmement, il a demandé qu'il soit circoncis Troisièmement, il a demandé de faire l'amour avec une vieille dame Quatrièmement, il a demandé à Abraham Quelque chose pour lequel il est très connu Genèse 22, verset 1 et verset 2. Après ces choses, Dieu dit à Abraham, Dieu mit Abraham à l'épreuve. Donc après avoir demandé qu'il quitte sa famille, qu'il soit circoncis, qu'il ranime le feu avec sa femme, il demande encore quelque chose. La Bible dit, c'est une épreuve. Parfois quand Dieu te demande de faire quelque chose, c'est une épreuve. C'est un test. Est-ce que tu vas passer le test? Dieu mit Abraham à l'épreuve et lui dit, Abraham. Et il répondit, me voici. Dieu dit, prends ton fils, ton unique, celui que tu aimes, Isaac. Il y avait un autre fils, Ismaël. Mais il a dit, fils unique. Pourquoi? Parce que c'était l'enfant qu'il avait promis. L'enfant qu'il a eu avec Sarah qui n'a pas cru. Sarah qui a ri, la vieille femme. Il a dit, prends cet enfant que tu chéris. Il était dit, prends ton fils. Ça peut être Ismaël, ça peut être Isaac. Mais il a dit, ton unique. Unique comment? Celui que tu aimes. Il a dit, Isaac. Pour que Abraham ne se trompe pas, les instructions de Dieu sont claires. Amen. Si tu écoutes, tu sauras ce qu'il te demande de faire. Isaac, va-t'en au pays de Morija. Cette fois-ci, il lui dit où aller. Et là, offre-le en holocauste sur l'une des montagnes que je, je te dirai. waouh Ça, c'est encore quelque chose que Dieu demande Abraham de faire. Un peu plus. Cette fois-ci, ce n'est pas un peu, c'est beaucoup plus. Il a dit, prends ton fils. Il n'a pas dit « Prends ton fils et je te dirai ce qu'il faut faire. » Il a dit « Prends-le, offre-le en holocauste, en sacrifice au pays de Morija, loin de ta femme, parce que si elle sait ce que tu es en train de faire, elle sera fâchée. <rire> » Va loin. Ça, c'est le commandement de Dieu à Abraham. Il y a certaines choses que nous devons tuer dans notre vie. Il y a certains comportements que nous devons tuer dans notre vie. Amen. Il y a certains comportements qui ne sont pas du tout compatibles avec le, le, le christianisme. Amen. La colère, l'orgueil, la haine, il faut tuer ces choses. Alléluia. Un désir inordonné, un désir pour le même sexe, ce n'est pas quelque chose que Dieu a ordonné. Et c'est un, un sentiment que tu dois tuer. Amen. Non, je suis né comme ça. Je ne sais pas si tu es né comme ça, mais ce n'est pas quelque chose que Dieu approuve. Ce n'est pas quelque chose que Dieu approuve. Tu dois tuer cette émotion, ce désir. Il y a des choses que nous devons tuer. Certaines habitudes. Amen. Que nous devons tuer. Tuer veut dire there's no hope at all of it coming back mort enterré. La demande était très bizarre. Abraham avait servi Dieu toute sa vie. Il avait déjà quitté sa famille, son pays, sa maison. Il avait forcé toute sa famille à se faire cir- circoncire en tant qu'adulte. Il s'était comporté comme un très jeune homme avec, envers une vieille femme alléluia C'est sûr qu'il s'est dit, là je pense que Dieu ne peut plus me demander de faire quoi que ce soit Parce que j'ai déjà tout, tout fait, j'ai déjà tout obéi Mais Dieu a demandé qu'il aille tuer son fils Dieu voulait un effort supplémentaire Je ne sais pas à quel point Dieu va te pousser Je ne sais pas quel sera ton dernier test je ne sais pas à quel niveau ou à quel How far Dieu peut te pousser. Je ne sais pas. Mais la seule condition que tu peux, avec laquelle tu peux plaire à Dieu, c'est l'obéissance. Quoi qu'il nous demande de faire, il nous donnera la grâce d'obéir. La Bible dit qu'il a testé Abraham. Va tuer ton fils. Et quand il a vu qu'Abraham était prêt à le faire, lui-même, il a arrêté Abraham. Il a dit, non, c'est bon. Je vois maintenant que tu, me, tu m'aimes. Amen. Mais tu vas dire, mais il a déjà quitté sa maison. Est-ce que ce n'était pas une preuve qu'il t'aimait? Tu as demandé qu'il quitte sa maison. Tu as demandé qu'il se circoncise. Est-ce que ce n'est pas une preuve d'amour? Mais Dieu est exigeant. Et si tu veux montrer ton amour envers Dieu, ce n'est pas pour une semaine ou un an, ou pendant ton temps au Ghana, mais c'est pour la vie. Amen. Obéir à Dieu lorsque tu es étudiant au Ghana, tu n'as, plus rien, tu n'as rien d'autre à faire, c'est facile. Mais arriver au pays où il y, a, il y aura la tentation, les amis que vous avez laissés, qui sont toujours dans le monde, Est-ce que tu pourras toujours obéir à Dieu Est-ce que tu pourras lui plaire toujours Alléluia. Est-ce que nous pouvons tirer un exemple, une leçon de la vie d'Abraham et apprendre à obéir Quoi que Dieu nous demande de faire, que nous puissions obéir. Et je pense que nous aussi, il nous appellera amis. Alléluia. Levez-vous Amen. Nous allons dire encore merci à Dieu. Merci Seigneur pour ta parole. Merci Seigneur pour ces défis, ces challenges que tu nous poses. Ce n'est pas facile de marcher avec toi, ce n'est pas facile de te servir. Mais à la fin, nous savons, et nous, nous savons que ça vaudra la peine. L'éternité avec toi, c'est le prix à gagner. Seigneur, puisse nous être Puissions-nous être obéissants? Que nous puissions te plaire, Seigneur. J'aimerais que tu pries, que tu dises quelque chose à Dieu. Peut-être il t'a parlé, alors que tu écoutais le message, tu savais qu'il y a une instruction claire que Dieu t'a donnée. Quelque chose qui te demande de tuer. Une relation. Quelque chose qui te demande de couper. Une amitié. Peut-être il te demande de quitter ta famille. De laisser derrière toutes ces choses qui te sont familières pour le servir. Je ne sais pas ce que Dieu te demande, mais c'est sûr qu'il t'a demandé quelque chose. Aujourd'hui, je veux que tu pries. Dis, Seigneur, donne-moi cette force de pouvoir obéir. Donne-moi la force de pouvoir obéir. Je veux être comme Abraham. Quand tu demandes, il fait aussitôt. Je veux être aussi obéissant. Seigneur, fais-moi grâce de t'aimer d'aimer ta parole, d'aimer tes commandements, d'aimer tes instructions et de te servir jusqu'à la fin de mes jours. Merci, Père, pour cette grâce. Merci pour la présence du Saint-Esprit dans nos vies. Dans le nom de Jésus, nous avons prié. Amen. Alléluia. Je veux prier pour quelqu'un ici qui n'est pas né de nouveau, quelqu'un qui n'a jamais donné sa vie à Jésus-Christ. Si tu meurs aujourd'hui, est-ce que tu sais où tu vas passer l'éternité La Bible dit que ce n'est pas tout le monde qui crie Seigneur, Seigneur, qu'il acceptera. Aujourd'hui, tu veux dire, Pasteur, prie pour moi. Je ne sais pas si je suis sauvé, je ne sais pas si je suis né de nouveau, si je suis chrétien. Je ne sais pas si Dieu me connaît. Je ne sais pas si mon nom est inscrit dans le livre de vie. Je veux donner ma vie à Jésus. Je veux marcher avec lui. Je veux servir Dieu. Je veux aller au paradis. Alors que les yeux sont fermés, tu vas juste me faire signe de la main pour dire, pasteur, prie pour moi. Je ne sais pas si je suis sauvé. Je ne veux pas mourir et découvrir que je ne suis pas chrétien. Je ne suis pas né de nouveau. Je ne suis pas sauvé. Prie pour moi, pasteur. Je veux donner ma vie à Jésus-Christ. Je veux le servir. Est-ce qu'il y a quelqu'un Lève la main. Seulement juste. Fais signe. Merci, je vois les mains. God bless you. Si tu peux me faire... Plaisir, Je veux vous conduire devant le Seigneur. Venez devant, venez vers moi. Je veux vous conduire à l'éternel. Nous allons prier ensemble. Venez seulement, viens. N'aie pas honte. Ton salut est personnel. Donne ta vie à Jésus. Alléluia. Accepte le Seigneur aujourd'hui. Amen. Si encore quelqu'un, tu veux donner ta vie à Jésus-Christ. Tu veux qu'il soit le maître de David. Tu veux qu'il t'aide à surmonter tous ces obstacles que tu as devant toi. Des choses qui t'empêchent à le servir. Tu veux de l'aide. Le Seigneur veut t'aider. Tu veux donner ta vie à Jésus-Christ. Tu peux venir. Et ceux qui sont devant, nous allons prier. Si vous pouvez répéter après moi. Si tout le monde peut fermer les yeux et prier avec nous. Dites après moi, Seigneur Jésus-Christ, je te remercie de m'avoir sauvé aujourd'hui. Seigneur, je reconnais que je suis pécheur. Je te demande pardon pour mes péchés. S'il te plaît, lave-moi, purifie-moi par ton sang précieux. À partir d'aujourd'hui, je t'appartiens. Seigneur Jésus, je veux te servir pour le reste de ma vie. Merci de m'accepter tel que je suis. À partir d'aujourd'hui, je suis né de nouveau. Je suis enfant de Dieu. Je crois en Jésus-Christ. Je crois qu'il est le Fils de Dieu. Je crois qu'il est mort et ressuscité. Seigneur Jésus, s'il te plaît, est-ce que vous répétez, s'il te plaît, euh, écris mon nom dans le livre de vie. À partir de cet instant, je suis né de nouveau, enfant de Dieu, je suis sauvé. Maintenant, dis après moi, Satan, écoute-moi très bien. Je ne t'appartiens pas. J'appartiens à Jésus-Christ. Jésus-Christ est mon Seigneur. Jésus-Christ est mon Sauveur. Il est le seul Maître que je sers. Merci Seigneur Jésus. S'il te plaît, écris mon nom dans le livre de vie. Je te servirai pour le reste de ma vie. Dans le nom précieux de Jésus, nous avons prié. Amen.